0: Skoliosehilfe. der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist die liebe Sabrina zu Gast bei mir. Herzlich Willkommen Sabrina.
1: Hallo, Conny. Ich freue mich mega, hier zu sein.
0: Ja, ich mich auch. Ich muss mich nämlich gleich outen am Anfang. Ich bin ja ein riesiger Krafttraining-Fan und ich freue mich einfach so sehr, dass du jetzt als Expertin da auch da bist <lacht> und uns erzählen kannst, Skoliose und Krafttraining, wie passt das zusammen?
1: Sehr gut. Ich freue mich sehr, sehr, dass das Thema so ein bisschen aufgegriffen wird. Es ist nicht so viel diskutiert und ähm, viele wissen einfach immer noch nicht, was hilft wirklich. Und ähm, klar, manchmal ist eine OP nicht vermeidbar, aber es gibt eben genug Wege, um da irgendwie selber ja, raufzukommen und das alles zu verbessern. Und deswegen finde mhm. ich das super, dass wir das jetzt heute so ein bisschen thematisieren.
0: Super, okay. Dann starten wir mal ganz vorne mit deiner eigenen Geschichte. Wie ging das denn bei dir los mit Skoliose? Und wer bist du überhaupt? Das haben wir jetzt überhaupt ja, komplett stimmt. vergessen. Wer
1: du. <lacht> genau, also ich bin die Sabrina. Ich wohne in äh, München. Und ähm, ich bin jetzt momentan auf 30 Stunden angestellt in der Pharmaziebranche als Marketing und Sales und mache jetzt so seit ein, zwei Jahren, ja, zwei Jahren Personal Training nebenbei. Habe, ich glaube, vor... Vier Jahren oder so habe ich dann mal anderthalb Jahre als Trainerin im Fitnessstudio gearbeitet und bin dann irgendwie so eben in die andere Branche reingerutscht und habe dann aber gemerkt, dass Personal Training, das ist einfach was, das macht mich glücklich. Da kann ich den Leuten noch irgendwie helfen und Rat geben. Und ähm, genau, deswegen bin ich froh, dass das jetzt so beides funktioniert. Also, bei mir hat das alles ein bisschen später angefangen. Ich glaube nämlich, ich glaube mich zu erinnern, dass es bei dir recht früh diagnostiziert mhm, wurde. Genau, ja. genau. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, ich stand im Wohnzimmer mit meinen Eltern und ähm, ich hatte irgendwie glaube ich nur ein Bikini an oder so und auf einmal sagt mein Papa, du irgendwie schaust du furchtbar schief aus, mhm. <lacht> irgendwie äh, sitzt dein, ähm, also hier der Nacken ist irgendwie verschieden hoch und bei mir ist ganz extrem dieser Knick in der Hüfte hinten. Und ähm, dann hat er gesagt, das schaut irgendwie nicht so normal aus. Äh, ich werde dafür wenn das mal anschauen lassen. Ob wir dann zuerst beim Hausarzt waren, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich auch in der Schönklinik dann war mit meiner Mama. In der Schönklinik München? Ja, genau. Mhm. Da war ich dann auch. Da hast du ja nämlich auch letztens, glaube ich, eine Podcast-Folge zu gemacht. Ja,
0: genau. Die liebe Lisa ist dort operiert worden. Genau, genau. Ja. genau.
1: Und ähm, ja, dann wurde das alles mal geröntgt und ausgemessen und pipapo. Und ich war halt... 16 Jahre alt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Schön pubertierend, ja. <lacht> wo man sowas gar nicht gebrauchen kann. Dann wurde das alles ausgemessen. Und dann kam eben raus, dass also die Wirbelsäule soll ja praktisch bei einem normalen, also gesunden Menschen, sage ich mal, mhm. von der Seite ausschauen wie so ein S so ein bisschen und von vorne relativ gerade. Und bei mir ist es praktisch von vorne wie so ein S. Also ich bin oben und unten gekrümmt. Du ja, glaube ich, auch. Ja,
0: genau, völlig <lacht> richtig.
1: Habe oben und unten eine Gradzahl von 38 Grad gehabt mhm. und dann wurde eben auch also das war erstmal ein Schock weil eben auch man dem Arzt angesehen hat oh Gott die ist jetzt 16 Jahre alt schon und da ist bisher noch gar nichts passiert weder Krankengymnastik noch sonst irgendwas und er hat gesagt ab 40 Grad ist eigentlich OP Standard und dann war natürlich meine Mama und ich waren erstmal so auf gar keinen Fall OP. also ich möchte eigentlich alles dafür tun, damit das nicht sein muss. Ja, und dann hat er gesagt, okay, dann ist die letzte Lösung halt Korsett und Krankengymnastik, das wurde dann angepasst und ich weiß noch, da musste ich, als ich das das erste Mal angezogen habe, das Korsett, ich musste so heulen im Auto und mhm. meine Mama dann auch, weil, also es hört sich vielleicht nicht dramatisch an, aber für ein 16-jähriges Mädel, ich glaube, wir können uns alle da reinversetzen, dass das sowieso eine schwierige Zeit ist mit Körper und Akzeptanz und was denken Jungs und so. Und dann läufst halt da mit diesem weißen Teil, ich weiß nicht, wie deins geschnitten war, meins war dann bis hier oben so hoch. Ja, genau, unter der Achsel nochmal. Oh, ja. furchtbar. Mhm. Und dann ähm, tut es furchtbar weh und du sitzt ständig irgendwie so völlig krumm in dem Korsett drin und dann ist natürlich die Gewöhnungsphase auch total hart und nachts mit dem Schlafen und so, das ist einfach erstmal nicht so schön. Ähm, ich habe mich aber dann daran gewöhnt, es wurde auch akzeptiert in der Schule, also ich wurde nicht gehänselt und gar nichts. Es war eher mal so, dass die Jungs, wie man es so kennt, früher so ein bisschen necken und will dir dann eine verpassen in den Bauchraum. Und es hat dann halt nicht so gut geklappt, <lacht> <lacht> weil es war halt steinhart bei mir. Und ähm, also es war eigentlich eher lustig und meine Freunde haben das voll akzeptiert und das war gar kein Ding. Und es ist dann aber trotzdem so gewesen, dass ich irgendwann, ich glaube nach einem halben Jahr, wo ich es konstant getragen habe, habe ich dann angefangen, ähm, so zu tun, als würde ich es anziehen. In der Früh, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Und wenn dann meine Mama schnell im Bad war, habe ich es ausgezogen und im Schrank versteckt. Und das war der größte Fehler, den ich gemacht habe, weil dadurch, dass ich es eben gar nicht mehr konsequent getragen habe, hat es dann eben auch nicht so verbessert, wie es hätte verbessern können. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich war dann einfach trotzdem noch schief. Also im Korsett war es natürlich trotzdem ein bisschen besser. Aber es war dann im Endeffekt nur so, ich glaube, zwei Grad oder so Verbesserung. Also nicht sonderlich.
0: Na vermutlich,
1: weil du auch schon ähm,
0: ausgewachsen warst, oder?
1: Genau, ich bin nicht mehr so viel gewachsen. Und eben, es war ja schon spät mit 16. Ich weiß noch, ich habe es dann, seitdem das bei mir diagnostiziert wurde, konnte ich praktisch bei jedem, den ich im Bikini gesehen habe, konnte ich sagen, Skoliose, Skoliose, Skoliose. Und das habe ich dann, das kennst du bestimmt, auf einmal sieht ja. man das total, wenn jemand so ein bisschen krumm ist, obwohl das normale Leute so gar nicht sehen, die auch bei mir immer noch sagen, ich hätte es jetzt nicht gesehen, wenn du das nicht jetzt hier gesagt hättest. Und bei meiner Cousine, die ist nämlich zwei oder drei Jahre jünger als ich, bei der habe ich es auch ähm, gesehen und die hat auch sofort Korsett bekommen. Und die ist von, ich glaube, 27 Grad jetzt auf nur noch irgendwie 8 Grad. Und das ist natürlich wow, toll. super das ist total subadiert, auch gar keine Probleme mehr, man sieht so gut wie gar nicht mehr und das hätte ich natürlich schon gerne für mich auch gehabt, aber es, ist, es war zu spät und es war nicht konsequent genug und der Zug ist halt abgefahren. Hoffnung war aber nicht verloren, also ich habe dann über die Jahre hinweg trotzdem, ja, also im Fitnessstudio bin ich seit ich 15 bin, da hat mich mein Papa angemeldet und es war dann halt so ein bisschen, ja, halt Rücken, Training, bisschen halt entgegenwirken und sowas, aber jetzt eben nichts Ernstes, weil in dem Alter ist man jetzt vielleicht auch nicht so uh, fünfmal die Woche Fitnessstudio und so. Mhm. Genau, und dann hatte ich zwischendurch von einer Bekannten von uns ähm, Dorntherapie. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, nein, erzähl mal. Das ist nämlich total cool. Ähm, das ist so ein Mix. Das geht praktisch eine Stunde lang und die erste halbe Stunde geht sie praktisch Wirbel für Wirbel entlang und drückt auch richtig rein und drückt dagegen und auch beim Schlüsselbein wird massiver Druck ausgeübt, und da kannst du dann manchmal richtig spüren, wie sich einmal so richtig alles einrenkt. Und das hat über Jahre hinweg sehr geholfen. Also da hat man tatsächlich auch auf den Bildern einen Unterschied gemerkt. In Verbindung mit dem Krafttraining. Genau, das hat mir sehr geholfen. Das habe ich dann aber irgendwann aufgehört, weil es ist auf Dauer auch einfach sehr teuer gewesen, weil du, das wird nicht übernommen. Ähm, Dorntherapie, weil das offiziell keine ja, richtige Therapie ist für Skoliose, sondern eben halt nur so Krankengymnastik.
0: Und also macht das ein Chiropraktiker oder Physiotherapeut oder wer wer bietet sowas an?
1: Das war jetzt eine Bekannte von uns ähm, und die hatte praktisch einfach sich jetzt weitergebildet. Also die hatte jetzt ähm, so im Bereich Massage und sowas hat die vieles angeboten und dann hat sie eben diese Weiterbildung für die Dorntherapie gemacht. Mhm. Okay, ähm, aber ich kannte es jetzt so auch nicht von Physiotherapie oder irgendwas habe ich noch nie gehört gehabt. Dann bin ich irgendwann mal auf das Krafttraining gekommen. Allerdings muss ich zugeben, nicht um meine Skoliose zu verbessern, sondern um erstmal gut auszuschauen, weil äh, also ich bin damals aus Australien gekommen. Und habe da zu der Zeit so alles über Bord geworfen, was ich kannte, Ernährung, Bewegung. Und bin dann mit 20 Kilo mehr aus Australien zurückgekommen und habe dann gesagt, okay, jetzt geht's los. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, je mehr Muskulatur da dazu kommt, desto weniger Probleme habe ich mit dem Rücken. Also es ist, das kennt glaube ich auch jeder mit Skoliose, es ist egal, ob du lange sitzt, ob du lange stehst, egal was. Es fühlt sich dann irgendwann immer einfach verschoben an. Ja. Bei meinem Bürostuhl zum Beispiel ist es auch ganz krass, wenn sich da jemand Fremdes hinsetzt mit normalem Rücken, dann sitzt der total schief. Also, die sagen gleich: Was ist bei dir los? Eine Probacke ist viel tiefer drin als die andere. Jetzt ist es einfach so: Ich mache seit vier, fünf Jahren wirklich Bodybuilding, also intensives Krafttraining, und das fünfmal die Woche. Und ich muss sagen, also man sieht es so gut wie nicht mehr, wenn du nicht die Leute wirklich darauf hinweist. Dieser Knick in der Hüfte ist immer noch da, das wird auch nicht mehr weggehen. Aber ich an sich von Schmerzen her, meine Haltung ist besser als bei den meisten ohne Skoliose, weil ich einfach durch das Krafttraining aufrechter sitze und mich selber auch leichter korrigieren kann. Trotzdem langes Sitzen, langes Stehen ist trotzdem nicht sehr angenehm. Das ist einfach so. Aber ich konnte wirklich durch das Krafttraining, das hat mir mehr geholfen als alles andere zusammen. Mein Rücken ist so stark geworden, es ist für mich das Beste. Ja, also ich muss
0: sagen, ich bin jetzt gerade wirklich erstaunt, weil ich kenne deine Instagram-Bilder. Und du mhm. hast doch ja sehr, sehr viele Bilder von, von hinten von deinem Rücken. Ja. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich dachte nicht, dass du mehr Grad hast als ich.
1: Krass, also man oder? sieht das ja.
0: bei dir wirklich sehr, sehr wenig. Also meine Mama sagt bei mir immer schon, man sieht es wenig. Ich mhm. persönlich sehe es immer. Und genau ich das, was auch. du <lacht> beschreibst, also hier unten, dieser mhm. Knick bei der Lendenwirbelsäule, ja. dieses dieses eine, das, das habe ich auch ganz massiv. Jetzt ja. muss ich mal nochmal deine Bilder ansehen, weil ich hätte <lacht> das bei dir nämlich gar nicht entdeckt. Also Hut ab, wirklich äh, wenn mit den gerade. Danke. Und, wow, also hu, ich glaube, ich muss zu dir kommen. <lacht>
1: <lacht> so gerne, also ich bin, nee, ich bin da auch tatsächlich recht froh. Also vor allem hatte ich ein bisschen Angst. Ich habe ja ähm, letztes Jahr wirklich so eine Diät gemacht. Und es ist ja so, je weniger Fett du hast, desto deutlicher wird eigentlich so eine Verkrümmung. Und deswegen war ich auch von diesen Bildern, die wahrscheinlich du jetzt auch meinst, von hinten mit angespanntem Rücken so positiv überrascht, weil da habe ich selber sogar fast gar nicht mehr gesehen. Und also da kann ich wirklich sagen, jedem, 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 der irgendwie Probleme mit dem Rücken hat oder Skoliose, Krafttraining ist, mit wahrscheinlich das Einzige, was euch auf Dauer wirklich helfen wird. Weil Korsett, wie gesagt, ist schön und gut alles. Es richtet vielleicht ein bisschen was auf, aber ohne die richtige Rückenmuskulatur, um das alles dann auch dauerhaft gerade zu halten, wird es, wie gesagt, nicht dauerhaft ähm, gerade bleiben. Und es werden Schmerzen dazukommen und das ist einfach nicht lustig. Und da ist Krafttraining das Beste, was ihr machen könnt. Es muss nicht exzessiv sein. Ja, es muss, soll jetzt nicht jeder Bodybuilding betreiben, aber es ist einfach ausgeglichenes, gutes, doch auch schweres Rückentraining ist einfach ist einfach das Beste für den Rücken.
0: Ja, also ich muss sagen, ich mache das ja auch. Also mhm. Kreuzheben und so weiter. Natürlich, man muss sich das, muss man jetzt vielleicht am Anfang dazu sagen, man muss sich das wirklich professionell erklären lassen. Ja. Die richtige Technik, das ist das A und O. Und gerade bei der Skoliose, dass man da nicht irgendwie schief ist. Aber ja. wenn man das mal erlernt hat, also mir tut auch mein Rückentraining so gut, mhm. das ist sowas Tolles und ja. ich habe schon so oft gehört, ja, aber Skoliose und, und Krafttraining und das machst du und hast du jetzt nicht Angst bei dem schweren Heben und <lacht> dass da jetzt irgendwas passiert und ich sage, du nein, im Gegenteil, das, es, ich merke einfach, meine Schmerzen werden so gelindert dadurch, das ist echt toll.
1: Genau, das ist es nämlich, ähm, das habe ich natürlich auch schon ganz, ganz oft gehört, ob das jetzt wirklich das Richtige für dich ist, wenn doch dein Rücken eh so Krumm ist, dass du da jetzt so viel Gewicht bewegst. Im Endeffekt hat mir die letzte Bestätigung noch gebracht, als ich vor zwei Jahren bei einem Rückenspezialisten noch mal war, um einfach noch mal zu schauen, der soll mich jetzt einmal noch mal röntgen und eventuell halt äh, noch mal Physiotherapie. Der hat mich zuerst mal angeschaut, also oberkörperfrei, und hat gesagt: Ja, also so wild ist es jetzt nicht, wir röntgen das jetzt mal. Und als er dann das Röntgenbild vor sich hatte, das Gesicht hätte man sehen müssen, weil er gesagt hat, also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, das habe ich nicht erwartet, wenn ich sie jetzt so mhm. sehe. Das ist wirklich krumm, ihre Wirbelsäule, aber man sieht das bei ihnen gar nicht. Sie sind so aufrecht und sie haben so eine starke Muskulatur. Und das war nochmal so das Letzte, dieser letzte Push für mich, wo ich gesagt habe, ja, es ist definitiv das Richtige, weil wenn jetzt auch der Arzt überrascht ist, dass es eigentlich anders aussehen müsste,
0: was gibt es Besseres, oder? Eben,
1: genau. Also äh, da, das hat mich natürlich schon auch sehr gefreut, weil auch Ärzte, muss ich sagen, Ärzte stehen Krafttraining sowieso sehr skeptisch gegenüber, <lacht> habe mhm. ich das Gefühl, leider. Und ich musste mir das auch von Ärzten schon öfter anhören, ähm, von wegen, dass ich doch ganz schweres Training lieber sein lassen soll. Und ähm, im Endeffekt ist es genau das, was mir jetzt zu diesem Standard jetzt verholfen hat, nämlich nahezu schmerzfrei und muskulöser, relativ gerader Rücken.
0: Und wie viel Grad hattest du auf dem Röntgenbild? Wurde das vermessen? Tatsächlich immer noch 36. Wahnsinn. Also ich bin wirklich, <lacht> ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich muss mir noch mal deine Instagram-Bilder anschauen. <lacht> Ach, ich kann es jetzt wirklich fast nicht glauben.
1: <lacht> das ist doch schön. Siehst du, das ist doch schön zu sehen. Weil eben, wie du auch äh, am Anfang gesagt hast, ist es halt, man weiß, man hat es, man kann es jetzt nicht mehr ändern. Aber man muss halt das Beste draus machen und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, das ist das beste Beispiel, dass es auch geht. Ich kenne auch viele im Bereich ähm, vom Bodybuilding oder sogar auch Powerlifting, was ja nochmal mhm. viel, viel, viel mehr Gewicht ist, die auch Skoliose haben und es geht. Man muss es korrekt machen, man muss sich Hilfe suchen und dann geht es und dann ist es das Beste, was dir, was du für deinen Rücken tun kannst.
0: Ja, also ich habe damals auch mit meiner Physiotherapeutin, bei der ich ja nach Schrot eben äh, trainiere, mhm. gefragt und sie hat gesagt, nein, also du musst drüber schauen lassen, dass du es korrekt ausführst, ähm, dass ja. das wirklich alles passt, vorn und hinten. Dann ist das eine tolle Sache und mhm. bitte so viel Sport wie möglich und alles eben, was nicht einseitig ist. Und Kraftsport ist ja das Gegenteil, das ist eben nicht einseitig, ja. ähm, sondern du trainierst halt beide Seiten gleich, desto besser ist es.
1: Ja. Eben, genau, das ist es. Und ja, ich kann es jedem wirklich nur empfehlen. Und ich kriege tatsächlich auch, bin froh, dass ich das angefangen habe, diesen Hashtag Skoliose immer mit einzubauen bei Instagram, weil doch mehr Nachrichten kommen, als man glaubt. Und tatsächlich auch genau in die Richtung, von wegen, ich habe auch Skoliose, aber mir tut halt alles weh, wenn ich Krafttraining betreibe. Und da kann man dann die Leute schon so richtig an die Hand nehmen und einfach, ja, es ist einfach schön, aus Erfahrung wirklich sprechen zu können. Weil jemand, der es nicht hat, kann dir nie diesen Trainingsplan geben, den du brauchst. Es gibt zwar diese theoretischen Sachen immer, aber ich finde, man kann diese Schmerzen, die man eben bei manchen Bewegungen auch hat, die kann jemand, der es nicht hat, vor allem der es nicht exakt so hat wie du, nicht nachvollziehen. Also es gibt immer noch manche Übungen, die ich nicht machen kann, wo ich mich auch immer wieder für rechtfertigen muss, aber es ist einfach so, gerade eben, ja, wenn man jetzt rudert äh, mit den Kurzhanteln über, es geht einfach nicht, weil meine Hüfte eben so verschoben ist, das Gewicht landet dann einfach so krass auf einer Seite von der Hüfte und es geht einfach nicht und es ist nicht angenehm und da sage ich auch immer wieder macht das, was euch gut tut. Es soll anstrengend sein, aber es soll keine Schmerzen bereiten. Also man soll jetzt auch nicht erzwingen. Ich finde nämlich gerade auch Kreuzheben ist eine super Übung kann aber auch sehr schief gehen für den unteren Rücken. Ja. Also mein Favorite ist es nicht, ich mache kein normales Kreuzheben, mhm. ähm, weil ich einfach merke, das haut nicht richtig hin, auch wenn es korrekt ausgeführt ist. Und das ist sowas, da muss man wirklich, finde ich, auf die einzelnen Leute ganz extrem eingehen. Weil wenn jemand sagt, es tut mir jedes Mal weh und man schaut sich die Ausführung an und es ist top und es tut trotzdem weh, dann sage ich, lass es. Weil dann hat das keinen Zweck und dann tust du dir nur mehr... Äh, Leid zufügen, als dass es besser macht, genau. Ja,
0: voll. Also ich zum Beispiel, ich mache auch nicht das ähm, normale Kreuzheben, also bis runter mit der Langhantel, sondern ähm, bis zu den Knien. Also ich glaube, rumänisches Kreuzheben. Ah ja, man die das ja, dann. ja, Ja, genau, ja, das ist genau. Also das mache ich dann zum Beispiel auch, weil das wirklich komplett vom Boden aufheben, ähm, da fühle ich mich auch eben auch nicht wohl, auch von meiner Expertise her. Und deswegen sage ich, okay, lasse ich bleiben. Und ja. so wie du sagst, so wie man sich wohlfühlt und dann noch zusätzlich die Technik und dann ist man gut unterwegs.
1: Genau. Die
0: meistens Skoliose-Patientinnen sind, so wie der Name jetzt schon sagt, weiblich. Mhm. Wir haben ja da ein wahnsinniges Ungleichgewicht. Und ja. auch die Extremfälle, da sind immer mehr Mädchen betroffen als Boom. Ja. So, und jetzt gibt es ja dieses wahnsinnige, ja wie soll ich eigentlich sagen, dieses Vorurteil, aber Krafttraining, ich soll jetzt mit Krafttraining beginnen. Ich will da jetzt nicht daherkommen wie ein Cornetto <lacht> vollgepumpt mit ja. Muskeln. Und jetzt ja. möchte ich das von dir nochmal hören, <lacht> dass das nicht so ist.
1: <lacht> Definitiv. Also da kann ich jedem, beziehungsweise jedem Mädchen absolut die Angst nehmen. Ich habe das tatsächlich jetzt auch bei meinen Kundinnen ähm, auch regelmäßig die Angst, die ich da nehmen muss, es ist einfach so, wenn ihr euch Leute anschaut, die jetzt nach eurem Bild zu viel sind, zu viel Muskulatur haben, ähm, eben dieses Bild, dem ihr nicht entsprechen wollt. Ihr müsst euch immer ins Gedächtnis rufen, diese Leute trainieren seit Jahren und die trainieren darauf hin, dass sie so aussehen. Man wird nicht aus Versehen zu breit. <lacht> das mhm. kann nicht passieren. Außerdem, wenn ihr euch an einen Scheidentrainer wendet der lässt euch am Anfang erstmal eine Analyse ähm, beziehungsweise startet eine Analyse, lässt euch einen Fragebogen ausfüllen und ihr erörtert zusammen eure Ziele. Ja, Und wenn ihr sagt, ich möchte nicht die Unmengen an Muskeln aufbauen, sondern ich möchte einfach meiner Skoliose entgegenwirken, dann wird euch dieser Trainer auch den passenden Plan schreiben und euch auf dem Weg begleiten. Also ihr müsst da absolut keine Angst haben, ähm, zu breit zu werden, zu muskulös zu werden, das kann nicht passieren. Das ist ein Zusammenspiel aus jahrelanger Erfahrung, viel, viel, viel Gewicht, vielen Trainings und ähm, eben auch der passenden Ernährung. Ähm, also wer das nicht möchte, dem wird das auch nicht aus Versehen passieren.
0: <lacht> und ich habe sogar das Gefühl, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dass man durch das Krafttraining sogar weiblicher wird. Also ja. wenn ich jetzt meinen Po zum Beispiel ansehe, und, mhm. und aber auch dann meinen oberen Rücken und deswegen kommt dann die Taille besser zur Geltung. Exakt,
1: das ist es nämlich. Also wer eine schmalere Taille haben möchte, muss erstmal schauen, dass oben der Rücken auch so ein bisschen auseinander geht, weil dann, dann kommt diese Sanduhrform zur Geltung. Mhm. Und wie du auch sagst, po, der Po wird nicht größer von hier diesen Kickbacks daheim, sondern ja. da braucht man Gewicht und da braucht man Wiederholungen und regelmäßiges Training. Und eben es hat mir nichts so viel Selbstbewusstsein gegeben wie das Krafttraining. Also ähm, du siehst die Veränderungen, du fühlst dich auch einfach besser, allein eben schon, weil die Schmerzen weg sind. Und wenn du merkst, du gehst immer aufrechter und du fühlst dich insgesamt einfach besser, dir tut nichts mehr weh, das gibt dir so eine unglaubliche Ausstrahlung. Und Selbstbewusstsein Deswegen, also es hat wirklich nur Vorteile.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Oh, und das heißt, für dich war dann eigentlich, nachdem du gesehen hast, Krafttraining bringt dich so weit, dass sogar ein Arzt erstaunt ist, wenn er dann ein Röntgenbild ja. sieht, war für dich die OP eigentlich keine, keine Option mehr.
1: Nee, nee. Also ähm, ich muss sagen, die OP war für mich nie eine Option. Für mich war es immer so, wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann möchte ich mich auch nicht unter das Messer legen. Und dadurch, dass es jetzt eben auch optisch nicht mehr so präsent ist, habe ich einfach gesagt, nee, ich, ich brauche es nicht mehr. Ich habe mich auch wie du einfach damit abgefunden. Ich habe das. Ich muss damit leben. Es bringt mich nicht um. Es gibt wesentlich Schlimmeres. Ich habe keine Schmerzen mehr. Also warum sollte ich dann jetzt noch mir da Stäbe reinsetzen lassen?
0: Genau, und ich kann das Beste draus machen, so wie du genau, sagst. Und man eben. muss halt auch bereit sein, diese Arbeit zu investieren. Und man ja. muss mal an den Punkt kommen, seinen Hintern von der Couch zu bewegen und zu absolut. sagen, okay, ich weiß ganz genau, mir tut das jetzt gut, ich mache das.
1: Genau, genau, das ist es nämlich. Es gibt genug ähm, ältere Menschen, die man auch beim Einkaufen sieht, wo man weiß, okay, die hatten das und die haben absolut gar nichts getan und die gehen halt jetzt, weiß nicht, der Rücken ist fast parallel zum Boden, ungefähr so schief gehen die, ja. Und wenn ihr das nicht haben wollt, dann müsst ihr jetzt was machen. Und ich weiß, dass das auch gerade in dem Alter von 15, 16 oder so super nervig ist. Ich hätte meiner Mama wirklich jedes Mal eine klatschen können, wenn sie sagt, du machst jetzt deine Übungen. Aber damit hat es im Endeffekt angefangen. Und wenn du, wenn du nichts machst, dann kannst du dir absolut sicher sein, du wirst im Alter absolut keine Freude haben. Und es wird dir alles wehtun und es wird auch ganz schlimm ausschauen. Auch eben man, Leute, die noch nie Skoliose hatten, haben im Alter Rückenprobleme. Und dann kannst du dir mal vorstellen, wie das ist, ähm, wenn da alles schief ist. Wenn du da die Muskulatur nicht stärkst, damit das auch im Alter eben noch alles so ein bisschen vorhanden ist und alles zusammenhält, dann, dann wird das kein Spaß.
0: Ja, und die Jahre, die man jetzt schon nutzen kann, ich glaube, da kann man so genau, davon eben. profitieren. Jetzt nicht nur von der Skoliose, sondern auch generell, so wie du sagst, mit 40, 50 beginnen ja dann immer so die ersten Wehwehchen. Ja, und genau. Der Sport, den man jetzt schon macht, die, die Jahrzehnte, und da, da muss man ja nicht jetzt mal fünf, sechs Mal in der Woche ins Krafttraining gehen oder nee, ins Training nicht. gehen, sondern ja. es geht einfach darum, das in seinen Alltag zu integrieren, die zwei, dreimal pro Woche wirklich aktiv zu sein.
1: Absolut, genau das ist es. Eben, ich will da ähm, niemandem sagen, du musst jetzt, wie du auch sagst, eben jetzt absolut ins Extreme rutschen, sondern einfach dreimal die Woche ein bisschen was tun für den Rücken. Und das ist generell so ein Problem, dass die Leute immer erst was tun wollen, wenn es schon weh tut und wenn es schon wenn es schon schlimm ist. Und dann ist mhm. aber die Zeit, dann ist es rum ums Eck schon fast, weißt du? Deswegen so früh wie möglich anfangen. Jetzt ist noch so die Zeit, ihr könnt Muskulatur aufbauen, sodass es eben mit 50, 60 noch da ist. Und wenn man aber da erst anfängt, dann wird es sehr schnell demotivierend und nicht mehr spaßig, weil mhm. dann geht es einfach auch nicht mehr so schnell.
0: ja. Genau, und dann auch nicht natürlich aufhören, wenn die Schmerzen besser werden. Ja, Weil logisch. Das ist ja auch immer oft dieses, ach, jetzt geht es mir eh gut, oh nein, heute gehe ich doch nicht, heute mache ich lieber das.
1: Und ja, genau, absolut. Nee, also eben, ähm, das sollte, finde ich, für jeden absolute Priorität sein. Also ich meine, Gesundheit hat man nur eine, auch jetzt nicht unbedingt nur im Bereich von Skoliose, sondern das betrifft ja alles. Also man kann mit Bewegung und Ernährung so, so viel entgegensteuern. Wenn die Skoliose schon diagnostiziert ist, dann weißt du eh, ah, es ist jetzt schon was da. Dann tu jetzt was, weil es wird später nur noch härter und später beißt du dir in den Popo. So wie ich dann. Lieber jetzt anfangen als später.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe dann mit 12, 13, 14 noch mein Korsett getragen
1: mhm. und
0: ich hatte fast keine Korrektur im Korsett, weil ich schon fast ausgewachsen war. Man hat es aber eben trotzdem mhm. noch probiert und gesagt, nein, es könnte eben noch ein bisschen, könnte ich noch wachsen und mhm. es könnte noch was bringen. Ähm, die Sache war aber eben, ich hatte fast keine Korrektur und das war natürlich, kannst du dir vorstellen, echt zermürbend. Du trägst ja, dieses das Ding und es bringt nichts und du siehst da, okay, da sind ein paar Grad Verbesserungen in dem mhm. Korsett, aber für die, die Mühe, auch für die psychische, ja. ähm, wirst du irgendwie nicht wirklich entlohnt. Und was ich dann bemerkt habe, ich habe dann begonnen zu tanzen. In einer Gruppe, Hip-Hop, ich war in Zumba-Kursen, hat mir einfach Spaß gemacht. ja. Und mein Arzt hat gesagt, ja, jede Bewegung, die nicht einseitig und die in diese Rotation geht, also wie jetzt zum Beispiel Tennis spielen, das kann ich alles machen. Mhm. Und lustigerweise hatte ich dann ein Jahr, nachdem ich mit diesem ganzen Sport wirklich so begonnen hatte, mhm. die größte Korrektur im Korsett.
1: Oh, super. Und
0: bin dann tatsächlich von unteren Bogen, da war ich bei... 47, 48 Grad bin ich jetzt rund auf ungefähr 35. Super, und, da, und das habe ich halten können. Und das ja. ist sowas Schönes. Und ich ja. weiß bis heute nicht, ob das ein Zufall war oder ob, das <lacht> ob man das bestätigen kann, wissenschaftlich, aber ich glaube da immer noch fest dran, dass das auch am Sport gelegen hat, dass ich das irgendwie, ja, dass das ganze System einfach mehr in die, in die Mitte gedrückt wurde, sozusagen, und mehr wieder in die Gerade. Ja,
1: ja, perfekt. Im Ende ist es ja das, was zählt, was dir das Gefühl gegeben hat, was es besser gemacht hat, weil dann bleibst du dabei und dann ziehst du es durch. Mhm. Und es ist doch super, was Besseres gibt es ja gar nicht, als wenn du merkst, das, genau das hat mir jetzt geholfen und es mhm. macht auch noch Spaß. Das ist ja im Idealfall. Ähm, deswegen super.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, weil man kriegt ja von den Ärzten sehr mit, zum Beispiel Schwimmen wird immer sehr empfohlen. Mhm. Und wenn mir jetzt aber Schwimmen überhaupt keinen Spaß macht, ja, ja, dann werde genau. ich auch nicht dranbleiben. Dann werde ja. ich mich da jedes Mal hinschleppen und mir denken, oh, ich könnte jetzt noch das machen und das und das, und das würde mir mhm. alles so viel mehr Spaß machen. Aber vielleicht ähm, hilft es mir, wenn ich in einer Gruppe bin, wie zum Beispiel eben in einer Tanzgruppe oder ich habe einen Trainingspartner. Genau, Und ja. dann macht es einfach Spaß, der Sport. Das soll ja auch was Schönes sein und man fühlt sich ja auch gut danach.
1: Ja, natürlich. Also das sage auch ich ähm, meinen Leuten immer. Also wenn dir auf Dauer jetzt das Studio keinen Spaß macht, dann gehst halt wenigstens ein-, zweimal und ziehst es durch, auch wenn du keine Lust hast, aber dann verbring den Rest mit was, was dir Spaß macht, was dich ein bisschen fordert, weil sonst bleibst du nicht dabei. Also ich sage trotzdem, Sport jeder Art ist super, ähm, ich würde aber trotzdem nie wirkliches Krafttraining komplett weglassen, weil eben genau das ist, wo du die Muskeln halt gezielt auch wirklich bearbeiten kannst. Und deswegen, und eben genau, was einem auch wirklich gut tut. Weil das ist lustig, dass du Tanzen sagst, weil ich war zum Beispiel mal im Boxen. Das ist ja auch viel mit dieser Rotationsbewegung, also beziehungsweise ein Bein ist ja immer vorne. Ich habe eine, ich darf nicht sagen, ich war beim Boxen, sondern ich war eine Stunde mal beim Rumpetraining und, <lacht> und habe es <lacht> direkt danach fallen gelassen weil es hat mir eigentlich super Spaß gemacht, aber dadurch, dass mein eines Bein ständig vorne stehen musste und das mhm. andere hinten und die Hüfte ständig so schief war, ich hatte solche Schmerzen danach und dann ähm, musste es halt lassen, weil ich könnte es jetzt vielleicht nochmal probieren, vielleicht würde es jetzt wahrscheinlich gehen, weil alles ein bisschen gestärkter ist, aber damals so mit 16, 17 hat es super wehgetan und eben mhm. finde das, was dir Spaß macht, finde das, was dir hilft und dann bleib dabei.
0: Und wie sieht bei dir jetzt das Verhältnis aus? Also wie viel Krafttraining machst du? Ich weiß, du bist da jetzt sehr tief schon drinnen. Und ja. wie viel machst du vielleicht Ausdauer oder andere Sportarten?
1: Also wie sieht bei dir so der Mix aus? Oder welchen Mix würdest du empfehlen? Ich kann jetzt nicht so ganz von mir auf andere schließen, weil wie du schon gesagt hast, ich bin relativ tief drin. Ähm, jetzt schon wirklich im Bodybuilding-Training. Kann man gleich auch nochmal sagen, weil wenn man jetzt so hört Bodybuilding... Man macht Bodybuilding, da stellt man sich auch mal so ein Riesenviech vor. Und wie du siehst, bin ich jetzt auch kein unglaubliches Riesenviech. Also deswegen ähm, <lacht> kann man da jetzt nochmal jedem die Angst nehmen. Bei mir ist es jetzt momentan so, ich bin fünfmal die Woche im Training, mit Krafttraining, habe einen, einen Oberkörper-Unterkörper-Split und mache jetzt momentan so drei bis viermal ähm, nach dem Training noch eine halbe Stunde Laufband oder so. Mhm. Was ich aber auch super finde jetzt, momentan ist, es gibt ja in jedem Studio fast jetzt so Kurse auch und das ist für ganz, ganz viele so ein super Einstieg auch, entweder ins Krafttraining oder auch, wenn man nur die Kurse macht und irgendwie davor nochmal 20 Minuten ein bisschen Oberkörper und das ist zum Beispiel auch super, da kann man auch einen ganz tollen Mix gestalten. Ich würde aber trotzdem wirklich jedem empfehlen, zweimal die Woche doch irgendwie die Muskulatur so ein bisschen ähm, stärken und dann mhm. ist eben für die Gesundheit vorgesorgt. Generell Bewegung im Alltag einbauen, spazieren gehen. Ähm, man kann da so viel schon mitreißen, wenn man einfach in der Mittagspause mal eine halbe Stunde rausgeht. Alles tut da dem Körper gut und äh, keiner muss es exzessiv machen. Jeder soll das machen, was einem Spaß macht. Jeder kann auch jede Sportart, die es gibt, irgendwie durchmixen. Das ist ja völlig egal. Hauptsache, ähm, du bewegst dich und es tut dir gut.
0: Ja, also das mit der mit der Alltagsbewegung habe ich jetzt ganz arg in den Lockdowns gemerkt. Ja, bei mir und auch. Zwar, wenn man einfach keinen Weg mehr in die Arbeit hat und keine Stufen mehr geht, keine Ahnung, bei der U-Bahn rauf und runter und ja. das merkt man sofort. Ich habe auch so eine Smartwatch, einfach weil ich das liebe, so meine Trainings zu tracken
1: ja. und, ähm,
0: und wie viel Bewegung ich mache und das erinnert mich dann auch immer, wenn ich mal vielleicht nicht gerade dran denke, mhm. aber daheim, die ganzen Tag im Homeoffice, ja, der Weg zum Kühlschrank und ja, wieder zurück, das der
1: stimmt, ist halt ja. sehr gering. Das stimmt, das habe ich auch voll gemerkt, aber auf, ähm, ins komplette Gegenteil als bei dir. Also weil ich war nie im Homeoffice, in ganz Corona, ich war immer im Büro. Ich habe aber auf einmal, dadurch, dass das Gym ja komplett weggefallen ist, weil ja alles zu hatte, ja. habe ich mich so exzessiv draußen bewegt. Also ich habe jeden Tag um die 25.000 bis 30.000 Schritte gemacht, weil ich die ganze mhm. Zeit diese Angst schon fast hatte, jetzt wirst du kugelrund, wenn du dich sonst gar nicht mehr bewegst. Was leider jetzt ein bisschen nachgelassen hat, was ich aber definitiv wieder anpacken will, weil das hat, das hat super viel geholfen. Also ähm, man hat sich gleich viel besser gefühlt, finde ich, draußen. Es ist zwar irgendwann langweilig geworden, wenn du nur noch spazieren gehen kannst, aber würde ich jedem empfehlen, da so ein bisschen mehr drauf zu achten. Jeden Tag so ein bisschen rausgehen, ein bisschen bewegen, ähm, und da geht's, das merkt dein Körper direkt, da geht es dir sofort besser. Mm.
0: Ganz lustig, dass du das erwähnst. Ich habe das Spazieren gehen, nämlich im Lockdown dann auch entdeckt, weil <lacht> irgendwann mal die Homeworkouts, haben wir dann gedacht, okay, ich brauche irgendeine Abwechslung. Ja, ja. Und bin dann auch, das war wirklich schon, ja, das war im Alltag drinnen, wenn ich meinen Computer zugeklappt habe, bin ich sofort los und bin mindestens eine Stunde, eineinhalb spazieren gegangen. Super. So wie du sagst, da braucht man halt dann Podcasts, Musik und so weiter. Ja, genau. Aber das... Hat mir einfach gelehrt, hey, man hat irgendwie nur schlechte Ausrüstung. Es gibt kein schlechtes Wetter. Und ja, das genau. ist irgendwie noch so geblieben. Also egal, wie kalt es ist, gestern auch, ich glaube, das erste Mal so an die Null Grad bei mir in Wien. Und dann habe gedacht, mhm. ja, auch kein Problem. Stirnband aufsetzen, dicke Jacke und geht schon los.
1: Ja, das stimmt. Ja, Wie gesagt, ich muss es jetzt wieder ein bisschen anziehen. Ich muss zugeben, als ich wieder ins, äh, ins Training konnte, hat das ein bisschen nachgelassen. Aber ich will das auch definitiv wieder anpacken. Also Mittagspause ist immer noch jeden Tag raus, aber eben wieder ein bisschen mehr muss dann auch mhm. wieder kommen. Ich denke, das hat jeder so ein bisschen für sich entdeckt im Lockdown.
0: Ja, wenn jetzt jemand gerade keine Fitnessmitgliedschaft hat, kann man auch Krafttraining zu Hause betreiben?
1: Mhm, ja, würde ich jetzt sagen. Ein, mhm. ein klares Ja. Zum Einstieg auf jeden Fall, um sich körperlich, sportlich zu betätigen, ja, auch auf jeden Fall. Trotzdem wird das Gerätetraining und das Krafttraining im Studio mit Gewichten niemals ein Heimtraining ersetzen. Da muss man einfach ehrlich sein. Man kann sich fit halten, aber dieses gezielte Rückenmuskulatur oder eben gezielte Muskulatur bearbeiten, das ist ähm, auf Dauer nicht möglich, weil Krafttraining lebt ja auch von der Progression, dass du dich eben in den Wiederholungen ein bisschen steigerst, ähm, dass eben die Muskeln auch merken, okay, neuer Reiz, jetzt ist es Zeit zu wachsen. Und das ist irgendwann einfach nicht mehr gegeben, wenn du immer das Gleiche halt mit, mit so einem Resistenzband machst. Das ist dann mal ganz okay, aber auf Dauer ist es einfach ähm, ja nicht realistisch leider, dass man damit mhm. wirklich ähm, unglaublich große Erfolge erzielt.
0: Ja, also ich bin auch vom Krafttraining dann eben ins Homeworkout und habe mhm. so wie du gerade gesagt hast, diese Resistance-Bänder genau, ja. und alles Mögliche. Aber ich habe schon gemerkt, die Belastung ist natürlich eine ganz, eine andere, also viel ja. geringer. Und ähm, das ist mit dem Krafttraining im Studio eigentlich nicht vergleichbar. Ja, also um wirklich Muskulatur aufzubauen und so wie du sagst, die Muskel einen Reiz zu geben, zu wachsen. Mhm. Ja, ist das Fitnesscenter schon sehr, sehr wichtig. ja
1: Absolut. Und es ist ja auch einfach, du bist daheim äh, mit so einem Band einfach super eingeschränkt an Übungen, was es gibt. Mhm. Und was es im Studio alles für allein Rückengeräte gibt, das ist ja unglaublich. Das heißt also, es kann jeder, egal wo es ihn zwickt, findet mindestens ein oder zwei Geräte, die er problemlos machen kann. Wenn jetzt Freihandeln für jemanden gar nicht gehen, am Anfang zumindest, weil der untere Rücken einfach überhaupt nicht mitspielt, dann gehst an die Geräte. Weißt du? Und das ist ähm, mit nichts zu ersetzen. Also das ist, ist leider einfach so. Ich finde aber für den Einstieg, ich meine, ich bin ja jetzt auch als Personal Trainer ein halbes Jahr irgendwie durch einen Lockdown musste ich kommen. <lacht> es geht schon trotzdem. Also eine gewisse Basis, finde ich, kann man schon schaffen. Gerade, ähm, dass es mal an die Ausführung geht, dass man die erstmal mit Band oder mit wenigen Gewichten, die man daheim hat, versucht. Dann kannst du nämlich im Studio dann gleich mal ein bisschen besser loslegen. Mhm. Aber eben auf Dauer, wie du schon sagst, ist es einfach schwierig.
0: Genau, und so wie du auch sagtest, Krafttraining im Studio ist ja nicht gleich Krafttraining im Studio, weil mhm. es gibt eben die Geräte, wo man wirklich sehr geführt ist, wo die Bewegung sehr genau. geführt ist und dann kann ich ja eben an die freien Gewichte, also an eine Langhandel oder an Kurzhantel und, genau. und Gewichten in beiden Händen, wo ich dann doch noch viel, viel mehr Muskeln einsetzen muss, um schön gerade zu sein und die Übung korrekt auszuführen.
1: Genau, also gerade am Anfang, ähm, es kommt immer darauf an, welche Geräte, weil es gibt leider auch Geräte, Die sind ein bisschen, ich möchte nicht sagen fehlkonstruiert, aber ähm, da ist die Bewegung, die du machst, ähm, oft ist es leider so bei Schulterdrückmaschinen, dass dieser Winkel, den du tatsächlich hochdrückst, einfach nicht so Bombe ist. Da ist dann Freigewicht einfach besser. Aber ähm, du brauchst natürlich, wenn du jetzt mit langen Hand oder Kurzhandeln trainierst, unglaublich viel Körperspannung. Du musst die Übung, die du gerade ausführst, in- und auswendig kennen, weil sonst landet der Arm irgendwo. Oder auch das Bein. <lacht> mhm. Und ähm, da, finde ich, ist es halt super, auch erstmal auf Geräte zurückgreifen kann, wo du mhm. eben, ähm, wenn es jetzt auch an Kniebeugen geht zum Beispiel, viele, viele Studios haben jetzt mittlerweile auch Squat maschinen heißt es, oder eben so geführte Kniebeugen-Maschinen, sodass jeder die Übung ausführen kann, auch wenn er sie jetzt frei nicht unbedingt gleich sofort kann. Also man mhm. hat so viele Möglichkeiten, um eben die Leute an bestimmte Sachen ranzuführen, und es fehlt einfach daheim komplett.
0: So, und jetzt interessiert es mich natürlich, wie geht es bei dir weiter? Du bist ja, glaube ich, gerade im vollen Training, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also im, im Training, im vollen, bin ich natürlich die ganze Zeit. Aber es ist jetzt so, ähm, ich habe mich jetzt tatsächlich entschlossen, nächstes Jahr im Frühjahr einen Wettkampf auch mal zu machen, einen Bodybuilding-Wettkampf. Und da wird jetzt im Dezember die Diät losgehen. Und da schauen wir mal, was jetzt diesmal alles so an Muskulatur übrig geblieben ist, da will ich auch auf jeden Fall in der Zeit noch ein paar Mal Physiotherapie machen, dass die mich auch noch mal so ein bisschen lockert. Und ähm, das sind jetzt so die, die Ziele eigentlich. Ich bin gespannt, wie es läuft. Natürlich auch ähm, nebenbei das Personal Training. Ich hoffe, dass vielleicht auch die Folge hier einigen hilft oder einigen auch die Angst nimmt. Es existiert tatsächlich so eine richtige... Angst fast schon, sich in welchem Gebiet auch immer Hilfe zu suchen und ich hoffe, dass das da so ein bisschen die Angst auch nimmt, weil es gibt Leute, die sich damit auskennen, es gibt Leute, die die Erfahrung damit haben und nutzt das einfach. Kein Geld ist besser investiert als in eure Gesundheit.
0: Ja, das stimmt wirklich, ja. Und so wie du sagst, wir sind gewöhnt, wir sitzen stundenlang in der Schule, lernen irgendwelche Fächer. Aber wenn es dann ja. darum geht, dass wir uns bei der Gesundheit selbst weiterbilden und da vielleicht halt eben auch ein bisschen Geld investieren, genau, ähm, so ja, sind wir dann meistens sehr sparsam oder überlegen dreimal drüber nach, ob das jetzt wirklich notwendig ist.
1: Genau, ja. das ist total, ähm, total merkwürdig, weil so ein paar Nikes für 150 sind dann schnell mal gekauft. Ja, aber genau, ähm, ja. wenn es dann mal um einen Trainingsplan oder um ein paar Trainingsstunden geht, dann ist es immer so, uh, ist ja doch eine Investition. Klar ist mhm. es, es ist nicht günstig, aber du, du verlierst dieses Wissen ja auch nicht. Ne? Mhm. Du suchst dir einmal jemanden, der dir hilft, einen Training, ähm, Trainingspartner, einen Trainer, der ähm, dich begleitet auf deinem Weg für ein paar Monate und dann hast du dieses Wissen und das verlierst du nicht mehr. Und dann hast du halt da ein paar hundert Euro investiert und dann war es das aber auch, weil dann kannst du ab da selbst gesteuert weitermachen und hast das Wissen und das wirst du nicht mehr verlieren und besser angelegt ist dein Geld nirgends. Hm,
0: ja, ja. So, und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ganz viele Hörerinnen gibt, die sagen, wow, ich möchte mich da näher informieren und ich komme vielleicht auch aus dem Raum München und würde gern zu dir. Wie erreicht man dich?
1: Ja, also ihr könnt natürlich einmal ähm, mich auf Instagram einfach suchen. Das ist dann praktisch Sabrina sabrinanfit. Und ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, ähm, findet man bestimmt irgendwo bei dir irgendwie eine Verlinkung auch.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Genau, also am meisten tatsächlich werde ich kontaktiert auf ähm, Instagram. Und da könnt ihr mir einfach zwanglos einfach mal schreiben. Und ihr seid nicht die Ersten und nicht die Einzigen, Traut euch, wenn ihr Probleme habt, dann meldet euch einfach.
0: Super. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe ja schon Personal Training Stunden genommen, weil ich eben das Krafttraining lernen möchte. Aber ja, ich glaube, <lacht> ich komme mal dich besuchen in München. <lacht> ja, gerne. <lacht> und und würde gerne. gerne meinen Trainingsplan bei dir überprüfen lassen. Einfach nochmal auf die Skoliose. Mein Personal Trainer hat da wirklich schon drauf Wert gelegt. Mhm. Aber das würde mich schon mal interessieren, was auch du dazu sagst, weil du halt eben selbst Skoliose hast und so wie du vorher gesagt hast, niemand kann sich so gut reinversetzen in so jemanden wie ein Skoliose-Patient. Exakt, selbst.
1: ja, super, super gerne. Ich habe mich auch mega gefreut, dass ich hier sein durfte. Ähm, hat super Spaß gemacht. Die Zeit ist so verflogen jetzt auch. Ja, Wahnsinn, genau. <lacht> und ähm, ja, ich finde super cool, dass du den Podcast so ins Leben gerufen hast. Du machst das mega, Danke dir. super sympathisch. Und ähm, ich denke, wir hören noch einiges voneinander auch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Resturlaub. Du bist Dankeschön. ja gerade im Urlaub und hast dir trotzdem die Zeit genommen.
1: Ja, logisch, logisch. Vielen, vielen Dank dir. Genau, ich werde mich jetzt an den Pool hauen. und Sehr gut. Ähm, wünsche trotzdem allen noch ein schönes äh, München-Winterwetter München und ähm, Österreich-Winterwetter. <lacht>
0: Danke dir, Sabrina. Ja, Tschüss. danke dir auch. Ciao. Hatte die Folge gefallen? Ich würde mich von Herzen darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt und diesen Podcast abonnierst. Und falls du daran interessiert bist, deine Geschichte zu erzählen, egal ob Skoliose-Patientin oder Angehörige, dann schreib mir einfach auf Instagram unter Skoliosehilfe. hilfe Das schreibt man zusammen in einem. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.